Tere tulemast Sakulete podcasti, mina olen Mairit ja täna on meil külas Tallinna Lastehaigla toetusfond. Meil on külas Inna Kramer, kes on toetusfondi juhataja. Tere Inna! Tere! Ja Lakle Suurar, kes on Tallinna Lastehaigla pikaaegne lastearst ja kvaliteedi juht. Tere! Tere! Me alustame kohe nendest küsimustest, mis meie kuulajad jälgijad on siis küsinud Instagrami ja Facebooki kaudu, kui nad kuulsid, et te tulete meile külla. Esimene küsimus on, et lastega ei tule kaasa mitte mingisugust kasutusjuhendit. Kuidas saaks säilitada kaine mõistuse ja teha vahet, millal tulla lapse murega emosse? Seda oskab vist õppetusi. Seda, seda võib-olla pean mina ütlema. Ja. Ja. Tegelikult on õpetusi antud nii-öelda haige kassa või praeguse tervise kassa poolt väga palju. Üles on loetud seisundit, mis ja kus ja millal peaks tulema, eriti mm-hmm. lapsega, aga see sõltub ju väga lapse vanusest. Mida väiksem on lapse, ehk ma ütles, mida värskem on ema, ja. seda suurem on ema mure lapsega ja ta igasuguse pisikese, peenikese asjakese pärast peab, peab tulema ja ta tuleb ja ta räägib oma muredest ja me püüame 4.24.7 anda abi ja toetada neid, selgitada, milles on asi ja kas on midagi tõsist või ei ole midagi tõsist. Mm-hmm. Aga nüüd on meil käes grippihooaeg. Ja kui me räägime nüüd grippivaktsiinist lastele, siis mis on teie arvamus, et kas see on tasuks seda teha või pigem ei ole see neid riske väärt, mis seal kaasnevad? Grippivaktsiini on kindlasti vaja teha. Mm-hmm. Päris väikestele lastele alla ühe aastastele juba teha, hakatakse tegema, tehakse siis igal aastal üks kordeks ole. Ja mingisugused suurid kõrval toimeta grippivaktsiinidel ei ole olnud. Vahepeal võib olla küll jah, et süstikoht on nüüd punane või, või veedikene palutab või, või, või isegi väike palavik võib tõusta. Aga see on see, et organism nii-öelda võtab omaks seda grippivaktsiini, võitleb sellega, et töötab seda ja loob siis nii-öelda immuunsust lapsele. Tõsiseid kõrval toimet registreeritud meie majast küll ei ole. Nüüd võrreldes näiteks koronavaktsiiniga on see... On see ohutum näiteks? Ega koronavaktsiini ei ole ka mm-hmm. eriti ohtlikum. Ja, ja koronavaktsiini kõrval toimed esialgu kardeti väga, sest seal uus vaktsiin võrreldes grippivaktsiiniga. Ja vahepeal arvati rohkem, et on, on kõrval toime, aga tegelikult see on normaalne organismi reaktsioon ühele võõr kehale või võõr valgule, mis viiakse organismi. Ja siis sellepärast, et tekivad inimesed tunded, et nüüd on ma hiblasati haige olen. Grippi vaktsineerimise järgselt tüsistusi on suhteliselt vähe, aga korona puhul muidugi neid on olemas ja, ja nii-öelda nendega ka tegeletakse ravimameti kaudu. Mm-hmm. Kui te saaksite Eesti tervishojusüsteemis midagi muuta, siis mis see oleks ja miks? Nii, Inna, äkki tahate vastata? Ma ei ole kindlasti tervishojuspetsialist. Ma olen küll hästi palju tervishojuga kokku puutunud nende mm-hmm. aastakümnete jooksul. Aga selleks, et midagi muuta, selleks peab olema ikkagi hästi teadlik kõigest. Nii et, et mul on natuke raske siin võibolla öelda. Ma mõtlen ainult seda, et kui ma saaks, siis ma püüaksin tervise kassa poolt hästi kuidagi laduselt ja operatiivselt jõuda nende eriti uutsete ja innovaatiliste ravimite tasustamiseni, et meil näiteks toetusfondis on päris mitu last antud hetkel kolm, kaks süstilise fibroosi ja üks onkoloogilise ravimiga laps, mida kahjuks haige kassa ei tasusta ja kahe poisi 
ravimaks saab aastas kokku üle 500 000 euro. No seda ei suuda ükski lapse vanem ära maksta. Aga samas sellel ajal, kui nad seda ravimid saavad, on nende elu hoopis teine. Soovite ka midagi lisada? No, ma võiksin lisada seda, et tegelikult on nagu laste arstiteks või pediaatria on natuke jäänud nagu taha plaanile. Mm-hmm. Kunagi vanasti, kui mina alustasin jaoskonna arstina, siis oli pediaatril oma tuhat inimest ja tuhat last, keda ta pidi hoolitsema ja käima ja ravima, kodudes ravima. Seda kodudes ravimist praegu eriti palju ei ole. Toh, väga, väga harva, kui perjast peab koju minema. Ja selle pärast on laste emosse tulek oluliselt suurem, kui ta ehk võiks olla. No me peame arvestust selle järele, kui palju on lapsi vaja, keda oleks vaja hospitaliseerida. See tähendab, kellel on tõsised tervise mured ja tervise hädad. Teid lapsi on umbes 20%. Ülejäänud 80%, kes käivad, tihti peale ootavad seal tundide kaupa, saaks arti juurde. Ja tegelikult neil ei oleks olnudki vajadus tulla, aga Mure on ka see, et pereastid on meil ka koormatud ja pereasti juurde ei saa ja telefoni teel lapsi ravida ei ole õige. Mm-hmm. Aga kui te vaatate, teil on hästi pikk, pikaaegne kogemus ja, lastaarstine. Ja, mis on mingisugune lugu, mis on teile hästi eredalt meeles, mingisugune imelugu näiteks haiglast või mis on eredalt ikkagi teiega kaasas käinud läbi aastate? No kui ma alustan nii-öelda karjääri alguses, kus ma õppisin laste kardioloogiks, siis ma mäletan näiteks juhtumid, kus siis oli veel nõmme lastehaigla olemas ja kus me nõmme lastehaiglasse tuli laps, südame rikkega ja südame muredega ja tal tekis südame seiskus ja siis me pidime tegema näiteks südamesse süsti selleks, et ta uuesti ellu, ellu aratada, käima, süda käima panna ja Ma olin ühaskelt lõpetanud ordinatuuri ja ma olin nii julge, et ma tegin selle süsti ära ja me saime selle asja korda. See on mul eluaeg meeles. Väga tore. Liikudes nüüd laste tervisi juurde, siis kuidas on hetkel üldine Eesti laste tervis? Mis on need selline, sellised suuremad probleemid või kuidas te annaksite sellise üldhinnangu? No, kui siin protsentuaalselt hakata välja tooma mingisest haigusi, siis selle järgi me ei saa ütelda. Loomulikult on kõige raskemad need haigused, mis on onkoloogilised haigused, eluaegsed kopsu- ja südamehaigused. Need on rasked seisundid, aga neid on nii-öelda alla 10% populatsioonist. Aga mis, mis on tõesti suur ja, ja murelikus meil, on see laste ülekaalulisus. Mm-hmm. Sest praegu on välja maailma tervisorganisatsiooni poolt, et Eestis iga kolmas laps on ülekaaluline. Ja ma võin sinna siia juurde ütleda näiteks eelmise aasta Tallinna lastehaiglasse pöördunute ülekaaluste laste analüüsi kohta, et endest lastest, kes on ülekaalulised, 46% on väga tõsised rasvurud. Need tõsiste rasvumud tähendab seda, et nad on kaugelt, kaugelt üle selle viimase piiri, mis üldse lapsel võiks olla kehamassiindeksi poolest. Ja see on küll suur murekoht mure tegelikult ja praegu nimetakse ju näiteks laste ülekaalulisest epideemiaks. Me ei nimeta rasvunud lapsi, me ei, ei kasuta neid sõnu lihtsalt selleks, et mitte stigmatiseerida lapsi või nii märgistada. Selle tõttu me räägime ülekaalulisest alati siis, kui lapse kaal ületab tema normaalsed, eaalised piirid. Kui me tuleme, varsti tuleme tagasi ja. ka selle ülekaaluliste probleeme juurde, aga tulles toetusfondi juurde, siis millega te tegelikult igapäevaselt tegelete seal toetusfondi? 
Noh, kui me räägime sellest, millega me igapäevaselt tegeleme, siis eelkõige me tegeleme hästi palju annetuste kogumisega laste haiglaheaks, haigete laste heaks ja läbi selle siis me saame hoidata väga palju see lapsi. Ma juba mainisin ennem kolme last, keda me ravimitega toetame. Me toetame ülekaaluliste laste trenne, suvelaagrit. Samas me toetame ka otse Tallinna laste haiglat. Möödunud aastal sai Tallinna laste haigla näiteks läbi meie toetajate endale uue kõnniroboti, mis on ääretult vajalik aparaat ja mis see eelmine oli 11 aastat vana. Nii et võt niisuguste igapäevast asjadega, aga hästi vajalik asjadega. Aga kui suur probleem on ülekaalulisus Eestis võrreldes just muu maailmaga? Et ilmselgelt, nagu te mainisite, siis see on hästi suur probleem, aga kui me võrdleme näiteks naaberriikidega või muu maailmaga? Läti ja Leeduga võrreldes meil ei ole suurt erinevust, aga meil on loomulikult suur erinevus veel õnneks praegu Ameerikaga, sest me oleme siiski vähe ülekaalus kui ameeriklased. Ja samuti on Portugal, Hispaania, Need maad, kus on tegelikult ülekaalulisus laste seast suurem kui on meie haigetel. Aga hõisata ei ole siin loomulikult midagi, sest me oleme ka kasvutrendis. Ja me ei tea, kui ei suudeta piiri panna ja kui ei suudeta siin imerohtu leiutada, siis paarikümne aasta pärast hakkame me juba järgi jõudma. On ennustatud, et aastaks 2025 Kui sellised trendid jätkuvad, siis peaks iga kolmast laps olema meil väga ülekaaluline. Probleem on ilmselgelt väga tõsine, aga milles see probleem tegelikult seisneb rohkem? Kas selles, kuidas lapsed toituvad või selles, kui vähe nad liiguvad? Ma arvan, et see on mõlemad. Tähtis on see mõlema osakaal on suhteliselt sarnane, et lapsed liiguvad väga vähe ja toituvad väga valesti. Ja üks asi on valesti, aga teine asi on palju. Me oleme vaadanud ka, kui meil on siin oma see ülekaaluliste laste trenn olnud ja kui meil on kokku istumised koos laste vanemate ja lastega, Me oleme katsunud teha niisugused hästi tervislikud snäkid sinna juurde ja siis sa vaatad, kuidas need lapsed söövad, et nad ikka hästi palju tahavad süüa. Nebte portsenite arv tähendab suurus, peaks ikka ka saama õigeks. Aga kuidas on koolitoiduga meil? Kas koolitoit toetab pigem seda ülekaalulisust või ikkagi on normide piires meil Eestis? Kooli ja laste ja toiduga on nii-öelda teaduskirjandus järgi võttes, mitte kunagi lapsed ei lähe ülekaaluliseks. Aga see koolitoit või laste asemel tukse erinev. Koolitoit on ainult üks toitudest ja siis tihti peal on see koolitoit ka selline, mida lapsed ei söögi. Ja siis nad lähevad buffetisse ja siis nad ostavad endal seda head paremad või tulevad siit maksimast läbi ja siis ostavad sajakesed ja libonadikesed ja nii et... See on niisugune harjumusasi, see on võimaluste asi ja see on loomulikult ka kõige pealt peab olema eeskujuks ema ja isa oma toitumisega, oma toitumise korraldamisega ja ka loomulikult ka lapse õpetamisega. Koolitõiduga on õnneks leinud olukord oluliselt paremaks, kui see oli aastat eest. Ja ma arvan, et paljudes koolides ei ole ka enam selliseid puhveteid, kus nii väga saie ja sokoladi osta saab. Nii et see on paremuse teed.
the next. Kui suur roll on vanematel sellest, et te mainisite, et nemad saavad näidata neid harjumusi ette, aga kui palju tegelikult ikkagi peab vastutust see vanem võtma selle ülekaalulise lapse eest? Vastutus on püsinud vanemal, aga muidugi loomulikult me peame ka igal juhul ütlema, et mingisugune protsent ülekaalusest on pärilik. See tähendab seda, et mängivad oma rolliga geenid ja kui ka ema ja isa mõlemad on ülekaalulised ja kui nad ka nende toitumine ilmselt on mitte väga tervislik ja kui see jätkub kodust nii nada väikeste lastega ja hakatakse väikest tiljukusest peale andma soolaseid, rasvaseid toite, ja suures koguses, siis see laps läheb üsna kiiresti ülekaaluseks. Nii et keskel täbi ma olen vaadanud, et eelmisest aastast näiteks, et kaheaastaselt on juba mõned üksik protsent, aga peamised hakkab peale kuskid nelja kuni kuue aasta vanuselt see periood, kus laps hakkab ülekaaluseks minema. Ja siis on ka niisugused näitajad, et kui laps on neljased ülekaaluline, siis on ta ka neljateist aastased ülekaaluline ja siis on ta ka neljakümnesed ülekaaluline. Ta antab tema harjumus, on niimoodi tema harjumus toituda, tema harjumus söömiseks on niisugune, et ta lihtsalt ei saa järgi jätta. Ja selleks oleks vaja väga palju individuaalsed ja personaalsed sekkumisi. Nii nagu meie oleme siin proovinud üheks aastat teha läbi toetusvondi ja me oleme tõesti saanud häitulemusi. Aga kõik see, mis on tehakse nii-öelda läbi avalikuse ja läbi populatsiooni või läbi kogu elanikule suunatud, elanikonnale suunatud nõuanetega, need nõuanded paraku ei jõua inimesteni. Aga mis on need asjad, mida toetusfond päriselt nende laste aitamiseks teeb? No meil on nüüd juba kümnes aasta olnud üks kümne päevane tervise raaker nendele lastele, et need lapsed on tavaliselt tulnud siis meie endokrinoloogide juurest, kes on saatnud need meie füsioterapeutide juurde. Ja kui neil ei avastata mingit muud haigust peale ülekaalulisuse, siis me oleme nagu kutsunud oma laagrisse. Ja 20 lasse kümme päeva siis meil suviti sel laagris on. Ja võt see on nüüd üks koht tõesti, kus võib öelda, et need tulemused on ime head. Aga selle häda on see, et see kestab kümme päeva. Ja siis lähevad lapsed jälle koju tagasi. Kui me räägime seal 20 lapses, siis kaalukaotus selle kümne päeva jooksul on üle 80 kilo. Üks laps kaub ära põhimõtteliselt. Möödunde aasta näiteks oli nii, et ühel lapsel, kes oli 12 aastane, 126 kilone poist ja tema kaotas 8 kilo kümne päevaga. Aga seal ei ole mitte ainult toit, aga toit on ka väga tähtis, et toidu retseptid ja täpsed kogused teeb meie haigla teediõde, mingeid puhveteid ja kohalike kauplusi külastada ei saa, see on väljaspoolt Tallinn, et see laagad tavaliselt ja siis hästi palju liigutakse. Jalgratta sõidud, siis ujumines on tavaliselt kuskil mere ääres. Ujumine, mängud, hästi palju pallimänge. No kõige pikemad näiteks möödunud aasta olid jalgratta matkad 38 kilometrit. See on kohustus, et jalgrattas peab kaasas laagris olema. Aga see kõik toimib. See kõik toimib ja aga kahjuks jah. 
Aga mis see last enda suhtumine on sellesse nendel laagrid? Nad on väga rahulnud, nad on kirjutanud meile joonistanud, nad on kirjutanud meile oma tagasisidet ja väga ilust ja tänavad väga ega tore oli. Me teeme pilte nendest ja oleme need igati innustanud ja tänanud ka neid, kes osalevad hoolega. Üksikud lapsed, kes ei kannata välja. Ja üksikud lapsed on vahepeal ka nii, et nad kaks-kolm päeva on ja... Ja noh, võibolla natuke väiksem laps ja siis ütleb, et emme viimid koju. Aga noh, seda on ikka väga vähe. Seda on harvased üldised füsioterapeudid on meil väga tublid ja meil on tavaliselt seal ka vabatahtlik abilisi, kes oskavad ka nende väiksemate, noh, kaheksa-üheksa aastastega hakkama saada ja laps paar-kolm päeva saavad sõbrad. Aga selle juures just ongi see asi, et see ei ole isegi mitte ainult toit ja liikumine, aga see psühhosotsiaalne suhtumine on hästi tähtis, sellepärast, et nendel ülekaalulistel lastel on ju väga raske tavakaaluliste lastega mingeid üritusi ja tegevusi koos teha, sest nad on kohmakamad, nad ei saa, nende võhm on väiksem, aga seal nad on kõik ühesugused ja mul on nii meeles sellest vist üks paar aastat tagas, kui üks hästi suur tüdruka, kes ütles, ta esimest korda sai endale sõbra selles laagris. See on tegelikult jube kurv, aga nii see kahjuks on vahel. Ja tohtorina ma saaks ikka ütelda, et nende ülekaaluste laste elukvaliteet on ikka võrreldes tervetega väga madal. Me oleme aastate viisi uurinud, nii see on spetsiaalsed ankeedid, ema täidab, laps täidab, eks ole. Ja siis kui me võime ütelda, et noh, teatud punktid sajapalli süsteemis, normaalsetel tervetel lastel on palle kuskil 88-90, siis meie lastel on ta kuskil 20-30-35 ja umbes 25% kõige rohkem me saame nii-öelda erinevate tervise aspektide osas, me saame nii-öelda samasuguse tasakaalu elukvaliteetist nagu on tervetel lastel, aga enamusel on ka väga langelud elukvaliteet ja see kajastub ju last ja vaimses tervises. Seal tulevad ju väga paljud suured pahandused muus osas ka. Trenni neid ei taheta, trenni neid ei võeta, nad ei saa käia kusagi rääkimata sellest, et treeningud on tihtipeale ju tasulised. Aga ka seal, kus on tasuta ja kus on kõik ilusad kenad peenikesed võimled, siis teed lapsed ei saa sinna minna kahjuks. Aga kui palju tegelikult lapsed liikuma peaksid, et seda ülekaalulisust oleks meil vähem, et see, kui me näiteks on korra või kaks nädalas tundaega, Laps trennis, kas see on piisav või tegelikult ei ole ikkagi? Tegelikult, kui ta meie trennis käib, siis ma loodan, et meie trennis saab tugevand, aga tegelikult kooli võimlemist või nüüd praegu liikusõpetust ei loeta nii-öelda koormust andvaks tegevuseks. See on rohkem nagu liikumisõpetus. Iga laps peaks liikuma viiel päeval nädalas, üks tund korraga ja pulsisagedusega, mis vastab umbes 60% tema maksimaalsest võimesest. Selle me õpetame kõik nendele ära, me ütleme, sa saad ise lugeda, enam sul on kellad ja nuti telefonid olemas, nad loevad oma pulsse, nad saavad teada ja siis kui ma neid nõustan, siis ma ütlen, et sellise pulsiga pead sina nüüd liikuma igapäev üks tund. Kuna Lagle nimetas meie trennis, ma räägin võibolla natuke siia vahelise trenni jõutu ka, et peale neid laagreid, me nagu jõudsimegi sinna punkti, et laager on väga tore ja väga hästi mõjub, aga siis minnaks see koju ja kõik läheb vanaradabid. Ja siis me mõtlesime, et me prooviks teha kaks korda nädalas lastele trenni laste haiglas. Meil on alniuka korralik jõusal, küll hästi väike passein, aga see passein ajas ka asja ära. Ja siis me tegime aastaid ka seda. Nüüd me esimest aastat tänava aasta pole veel alustanud, aga me veel mõtleme selles osas, et seal tekis üks probleem ja see probleem oli selles, et need lapsed käisid väga halvasti kohad. 
nad said tasuta praktiliselt käia, see oli neile täiesti tasuta, see tulek, aga siin me oleks oodanud siiski vanematelt rohkem jälgimist ja kaasa aitamist sellel, et see laps tuleks vähemalt kohale. Ja kuna nad nii halvasti kohal just eritse viimane aasta meil olid, et siis me nagu hakkasime selles natukene kahtlema. Ja mis on hea selles mõttes, meil on füsioterapeutid töötavad ja töötavad ka päevasel ajal lastega, eks ole, teevad treeningud ja sa kümme korda, kaksteist korda lapsak käia, aga meie tunnid kõik olid peale tööd. Neljast kuni kella või peale koolitööd ja peale emade tööd, neljast kuni kuu oli. Ehk siis tegelikult ikkagi see on see koht, kus lapsevanemad võiksid teha selle lükke ja tuua lapsed sinna kohane. Aga kui palju on, mis on ikkagi sellised väiksed asjad, mida võibolla lapsevanemad, kui nad näevad, et see probleem alles hakkab tulema lapsel, siis kuidas julgustada need lapsi näiteks trenni minema, kui teised võibolla on nendest peenemad, teised on nendest kiiremad, siis kas... Kas on mingid nipid, kuidas ikkagi seda probleemi ära hoida, enne kui see probleem läheb liiga tugevaks? On ikka see, seda kui meie alustame oma lastega tööd, siis arst hindab umbes pooldest kaks tundi last. Me räägime perekonnaga, me räägime lapsega, me räägime vanemaga, me teeme eesmärgid. Meil on omad kindlad punktid, et mis on teie eesmärg, mis teie peres just oleks vaja, on teile vaja muuta söömist, on teile vaja muuta liikumist ja mingid muud asjad, eks ole. Ja see nimetakse niisugust nagu motivatsiooni hindamiseks ja kui ma saan teada motivatsiooni, kuidas emal on ja kuidas lapsel on, siis tihti peal on nii, et Noh, emal on ka niisugune kolm veerand, eks ole, aga lapsemotivatsioon tihti peal on veel madalem. Ja siis on väga palju vaja seletada, selgitada ja rääkida ja toetada ja innustada neid, et te saate hakkama, tulete. Ja kuna meil iga nädal kaalutakse lapsi üle ja mõõdetakse lapsed üle, eks ole ju, ja antakse vanematele tagasi sidet, et kuidas nüüd on läinud. Ja teate, kui õnnelik laps on, kui ta on kaotunud oma pool kilo, mis ta pidigi kaotama. Nii et niisugune hea eduelamus on see, mis innustab neid seal käima ja nad mõned käisid ikka väga toblisti kohal ja kaotasid ikka 60% me saime nende aastate jooksul, mis me oleme üle vaate teinud, oleme saanud positiivsed tulemused, mis on võrreldes populatsiooni strategiaga või ütleme niimoodi, et rahvale suunatud asjadega ja projektidega ikka väga palju parem, sest tavaliselt hinnatakse rahvale suunatud projekti umbes 5%, kui me saame positiivsed tulemusi, kui küsitakse ja vaadatakse. Aga see on nüüd ei suudatuga teaduse moodi. Aga toetusfondi puhul palju tegelikult on Eestis püsiannatajad, et kas Kas see kõik pigem liigub sinna jõulude aega, kus inimesed tahavad natukene head teha ja annetavad või on ikkagi neid ka, kes tegelikult kogu aeg enda panuse annavad? Palju üldse on Eestis on mul vist raske öelda, seda peab maksavamatikest küsima. No mitte täpselt, aga kuidas tunne? Selle pärast, et tänapäeval annetuselt saab ju tulumaksu osa tagasi, nii et inimesed on suhteliselt teadlikud selles osas. Ja see on ka õige, et niimoodi inimesi innustatakse ka omapanust andma. Aga no meil on annetajad üle kümne tuhande. Ja nendest ma arvan, sirka 7000 kindlasti on püsiannetajad. Ja see tähendab nüüd seda, et see ei ole sugugi enam ainult jõuluaja annetus. Et see on nüüd ka läbi aasta pidev annetus. Et need summad ühekordse annetusena on väiksemad, aga aasta jooksul teevad need summad juba korraliku summa. 
ja, ja neid inimesi püsianetajaid tuleb järjest juurde. Ja, aga mis loomulikult on nii, et, et jõuluajal siis tuleb nüüd vähekordseid annetaid ka kindlasti. Ja, ja jõuluajal on, on veel see, et paljud firmad, ettevõtted on läinud, läinud nüüd seda teed, et nad ei tee enam oma kliendikingitusi ja nii edasi, vaid selle asemel siis oma töökohas siis räägivad läbi, vaatavad, keda nende töötajad pakuvad ja, ja teevad siis mingisugusele organisatsioonile siis annetuse selle asemel. Aga kui palju on, näiteks palju on sellel firmal, kes annetab siis endal ka sõna õigust, et kuhu see raha läheb. Kas ta saab ise valida, mille, mille andaks? Absoluutselt. Meie kodulehel on meil ka see soovide nimekirja mm-hmm. üleval ja mm-hmm. meil on eks ju paar-kolm suuremat projekti. On siis see mõne lapsetoetuseks või on see siis näiteks siinalise kõnniroboteks. Ja, ja, ja siis väiksemaid ka selles suhtes, et isegi kui meil ei ole seal nimekirjas mõnda, võibolla osakondamaid ja traumatoloogiat näiteks hetkel või, või, või edagi veel, siis kui inimene meile kirjutab või, või firma ütleb, aga me tahaksime toetada seda osakonda, siis absoluutselt me arvestame sellega ja sinna see ka läheb. Igal juhul ma olen aru saanud, et toetusfond on üks ainuke organisatsioon, mis on niimoodi aastaid juba selle ülekaaluliste lasteprojektiga tegelenud. Ainukene. Ja, ainukene. Ja hea tegevatest ja. organisatsioonidest kindlasti ainukene. Mm-hmm. Ja. Igal juhul hästi tänu töö, aga, aga üldse laste tervishoius töötamine on kindlasti stressirohke, on, on raskeid lugusid näiteks, mis jäävad... Mm-hmm jäävad südamesse, et kuidas te leiate sellises valdkonnas töötades selle tasakaalu endas? Kuidas te suudate ikkagi olla empaatia võimalised ja, ja kaastundlikud pärast kõiki neid aastaid? No eks meil nii-öelda juhtkond püüab juba teha kõik, et, et saaks natuke toetada meie inimesi. Meil on olemas töötervise arst, meil, meil on olemas hingehoidjat, et kui vaja on, et meil tehakse supervisioone töötajatele, kas osakondade kaupa või üksikult üksikisikule, kes elab ela, üle mingisuguse raske, raske juhtumi või, 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 või isegi nõtteme lapse surva näiteks. Ja siis on niisugused asjad. Ja, ja loomulikult niist ühised üritused, ühised koosolemised, ühised soovide andmised ja meil on, meil on väga avatud juhtkond praegu küll. Ja nii, et saab ütelda kõike, mis me tahame. Mm-hmm. Aga ma tahan öelda, et kindlasti ilma empaatia võimet on seda tööd väga raske teha. Ja. Et need inimesed seal kaua vastu ei pea. See lihtsalt peab sus sees olema. Aga samas liiga palju vist ei saa võtta need negatiivseid juhtumeid. Endale sisse. Ja, ja. ja see on ka õige. See on ka õige. Mina alati imestan meie onkoloogia osakonna arste õdesid, et, et nad näevad seda valu ja, ja, ja kogu seda lastevanemate muret ja, ja, ja kõike igapäev, aga, aga nad samas suudavad ikkagi jääda alati kaine mõistusega ja, ja, ja teha otsuseid nii just nagu neid on vaja teha. No ja õnneks. Meie kõikide õnneks meditsiind ja teadus liigub väga ruttu edasi. Võrreldes sellega, kui me alustasin tööd aastal 66 ja tänane päev, need on nagu ööjepäev. Et selles suhtes on ka hästi turevat, mis ma just enne ütlesin, et, et tervisekassa tuleks ka nende uute ravimitega kiiremini. Mm-hmm. Järgi sellepärast, et sellest sõltub paljude laste elu. 
et, et kui ta saab juba täna seda ravimit, mida võibolla tervise kassa hakkab maksma alles paari-kolme aasta pärast, kui siis, et noh, siis võib talle juba olla see hilja. Ehk siis tegelikult teie annate enda panuse selle algatuseks just, ja, ja just, siis edasi ikkagi on lootus, et just, tervise kassa panustab ja, sinne. Selle pärast, et tervise kassa selleks, et, et see oma hinnakirja panna tahab näha ka positiivseid tulemusi. Ja, ja. ja kui meie suudame aidata ja, ja neid positiivseid tulemusi näidata, siis tuleb see ravim ükskord siis ka hinnakirja. Kuidas saavad kuulajate vaatajad kõige lihtsamini panustada toetusfondi aitamisse? No, kui on tekis soov ka annetada, ja. siis läbi meie kodulähe toetusfond.ee on olemas koht anneta. Ja sealt saab siis valida endale sobiliku viisi, kas on siis ühekordne või, või püsiannetus mm. või rääkida oma töökaaslastega läbi. Kahjuks toimub meil natukene vähe niisugusi üritusi, kus me ootaksime kedagi kaasa lööma, aga vahel on, on siiski niisugust vabatahtliku jõudu ka vaja. Nii et, et võib meie poole pöörduda. Toetusfond, et toetusfond.ee on meie niisugune üldaadress või siis läbi meie kodulähe seal on ka võimalik otse saata meili. Ja, suured tähteile, et te tulite. Kindlasti väga, väga oluline teema ja ma loodan, et kõik, kes kuulasid ja vaatasid ja teil tekis tunne, et tahate anda enda panus, siis kindlasti toetusfond ootab teie annetusiga. Aitäh, et te tulite. Aitäh. Aitäh. Ja aitäh kõikidele kuulajatele ja vaatajatele ja näeme juba järgmises episoodis. Ciao. Thank you.